0: 嗯，我觉得这个也很有趣，是我们高中的时候有让大家嗯写一个时光胶囊，然后里面就是好像是写给七到八年之后的自己吧。对，我就回去挖，就发现高中的时候写的那些外在条件，包括说哇，我想要在世界各地过着光鲜亮丽的生活，<笑>有一份自己觉得很不错的工作，然后有一个很光明的职涯，这些都达到了。但我发现我其实那时候非常的不喜欢自己，然后就开始真的是醒思说。嗯，不管每个人是什么样子的宗教信仰，就是共同的是，你这一生就是只会活这一次。什么样子的东西是你在呃、嗯？就是你这一世结束之前，你回顾你的一生，你会觉得哇，真的是令我心满意足的。所以那时候就发现说，嗯，好像不是我现在自己，对。然后就觉得，哎、欸，那我的生命也真的是说很感激我过去所有的经验，可能在一个相对年轻的时候就累积了这么多的经验跟能力，那我能够拿来做什么呢？
1: 旅行之涯，旅行未来。大家好，我是郑，欢迎收听由 u r a t o r 是位人才媒和平台所制作的 p o c k e t 节目《之涯旅行家》。跨国 FMCG 是许多想从事行销工作的新鲜人毕业之后的梦幻工作之一，不但可以负责知名品牌的行销专案，还可以和顶尖的同事一起工作。到底 FMCG 的魅力在哪里？实际在里面工作的情况是如何呢？今天很荣幸邀请到非常重量级的来宾，他的之涯历程很丰富特别。大学时就开始在很知名的企业里实习，包括跨国 BCG 管顾公司、罗瑞欧莱雅以及 Sony 东京。后来又进入 PMG 宝巢工作，还有留职停薪一段时间到巴西做影响力投资。回来之后，二十七岁当上 PMG 的 Marketing Director， 带领团队。但他后来选择加入 Teach for 台湾 TFT 非营利组织，现在离开 TFT 自行创业。欢迎今天的大来宾 Audrey。
0: Hello，Jane， 好，大家好，我是 Audrey， 很开心今天有机会跟大家来 Urate 聊天。
1: 太好了，很开心 Audrey 今天来到节目上。就其实，在来上节目之前，就已经听过 Audrey 的职涯历程非常非常特别
0: ，真<笑>真的是蛮奇特的。我觉得我如果回去就是看我小十岁的自己，<笑>然后他发现二十年之后就是现在变这样，他应该也非常的惊吓。
1: 不会，我觉得他应该是就是想要成为像这样子的人，才
0: 会直接走到现在。开心，我也希望是这样。太好
1: 了、嗯，那因为刚刚前面就介绍一场串 Audrey 的职业历程非常丰富特别，那也想要请 Audrey 跟我们分享一下，您当初会选择进入像 PMG 这样的跨国 FMCG 是什么
0: 原因？了解，对啊，谢谢 j a 的提问。其实今天来之前，就是我刚,刚在计程车上面，就是也重新就是跑了一下从小的回忆，就想说，哎，我到底为什么今天会走到这里呢？<笑>刚刚在计程。车上面一直在思考这件事情，嗯，然后我觉得真的要说的话，呃，我觉得虽然说这过这中间的，嗯、呃，职涯有非常多不同的转换，但我觉得，嗯、呃，对我而言，其实主轴是一样的，就是我其实真的是从小就是很有趣，我觉得从小我就是一个。企图心非常大的小孩嘛，对，可以跟大家分享。呃，很有趣是说，小小的时候，在我们那个年代，就是还是会有一些微弱体罚这样。所以我小的时候，如果做错什么事情，妈妈就会让我在地球仪跟一个世界地图旁边罚站这样。然后我就从小就看着那个世界地图，然后我就觉得哇，这上面不管是什么巴布亚牛几内亚，就是巴西、日本、非洲，然后比利时这些，全部都是我就是背起来耳熟能详的国家。然后我就觉得我。长大之后我一定要去，而且我不只要去，我还要在那边建立我的社群，然后我还要在那边工作，当地有影响力，所以这就是一个呃，可能五六五六岁小孩在面壁思过的过程之中发下的宏愿。这样，但这个宏愿就真的是一直在心里，然后就到了现在。所以对我而言，第一个主轴其实是我想要有一个跨国的事业，这点其实从小就很明确，所以也贯穿到说，包括我大学的时候，其实那个时候投的基本上对我而言非常直接，因为我就是要跨国影响力，所以我一直都是在国际级的呃大公司来做实习，然后也很幸运那个时候有拿到去索尼东京总部的实习机会，这样。那我觉得第二个主轴呢，其实是影响力。从小我就真的很希望说，嗯，不管是我自己能学到的东西，或是我自己会的，我都超级希望有一天我能够帮助别人，然后有一个实际的影响，让社会更好。就是听起来好像<笑>对，就是非常的理想化，但我其实我发现我从小真的是这样子想的。所以，其实我觉得，虽然说中间经历了很多转换，但事实上，我一直在做的过程就是不断的、不断的在 maximize 我自己的国际化的经历也好，然后人脉也好，然后影响力也好。所以我其实刚开始，不管是说直接进入 P&G and 这样子一个呃，真的是全球最大的呃消费品的公司。然后到后来转到去跳去巴西，然后去了解非营利组织真的是怎么深刻的在社会里面发生改变，到现在自己创业，其实一直都是对我而言啦。我觉得我好像其实一直是向着我的北极星在走的，对。所以我觉得好像呃，如果今天大家听完这集 podcast 我跟 Jane 的聊天之后，真的有什么 take away 的话，我觉得想告诉大家的真的是说，只要你一直在跟着你的北极星走，其实就完全没有白走的路，
1: 嗯。太励志了，很像我们节目想要宣扬的主轴。<笑>
0: 对，我觉得好像对，就是这这件事情真的是我非常非常想要分享的，因为说实话，就是刚刚 j a n 其实有提到说，哎，就是这个职涯转职的过程真的非常的奇特嘛。那说实话，就是当真确实有很多时候是我也会在思考说，哎，我为什么会突然走到这里？只是我为什么会从一个哎，我原本是每年管两亿预算，然后我带一个十五个人的团队跨香港、台湾，然后到现在我一切都要从零到一开始做。然后从甚至创业初期的时候也经历过，天哪，就是很多。我觉得那个过程会有很多的不确定性跟自我怀疑，还有那种身份的调整。像我们当初去募资的时候，从以前哎，我好像只要端出来说我是 P N G 的品牌总监，然后大家就啊递名片，然后给资源。到现在其实是一个完全的身份的转换，是我要去说服投资人吧。钱来放到我的公司，相信我，就是那个转换是非常大的，所以我觉得，说实话，中间有很多时候会经历很强的自我怀疑。但我觉得，我也是，呃，最近有一个看见是说，哎，当我真的很有信心，说我现在在做的一边是社会影响力的事业，然后另外一边是跨国的教育。其实我过去经历的职涯历程，每一个其实都是很明确的在建立我所需要的能力。对，就是很多人可能会觉得，哎，我好像去巴西这件事情很跳痛。但我如果没有去巴西，然后我没有当初去贫民窟看那些小孩的状况，他们生活的环境是，当你把手放进手提包里面，就会有人来攻击你，因为他们以为说你要掏枪出来。就是他们是在那样子的环境长大的，跟说他们可能当满十二岁之后，他们的哥哥姐姐或是他们的邻居的哥哥姐姐在做的工作其实是卖毒品。就是我觉得我如果没有真的是真真心的真的是用我的双眼去看见，然后并且学习说哇，我要在巴西这个超级欢乐的民族跟文化里面工作的话，其实我现在是没有办法马上成立一个跨国的公司的。那包括大家其实也会，就是我我自己啦，也曾经怀疑过，说，哎，那我为什么离开 PNG 之后，我要去嗯、呃、TFT 讲，但确实是我如果没有在那段时间，真的是在做行销的过程之中，很深刻的到现场，并且去了解老师，然后了解这样子一个非营利组织的教育理念跟教育方法论的话，我现在也没有信心，我有资源可以设计一个给儿童理财的教育产品。所以真的是没有一件事情是白走的，只要你是跟着那个北极星走，其实 everything will fall into place
1: 。对，然后我突然想说，就是可以跟 Ori 就是聊一下，就是你自己在像 FMCG 或者是非盈利组织、嗯，还有巴西，就各种不同的产业里面，你都在这些里面做关于影响力或者是行销这样子的工作、嗯。那可以跟大家分享一下，当时在 FMCG 这样的产业里面，跟其他的产业有哪些不同的地方吗
0: ？我觉得我在 P N G 的这个这个这个公司嘛，我觉得虽然说它是 F N C G， 但它基本上也有一些特异性。这样，嗯，因为第一个它是至少在这个公司，我猜可能之前郑也有问我，可能大家会很好奇说，哎，就是所谓一个 P N G， 就是嗯、呃、跨区域行销总监的生活是什么样子的？对，然后我觉得事实上是非常非常非常业绩跟 K P I 导向的，就是我们的人生基本上是跟着每个月的利润的数字在走的。嗯，所以我觉得可能大家刚开始步入行销跟 FNCG 脑中，就是最直觉的会想到说，哇，我可以有机会拍很多广告。然后我可以跟很多网红合作，然后我可以尝试很多新的，不管是数位或者是活动的玩法。但事实上在，在嗯，在我觉得在 FNCG 或者任何公司都是，就是当你真的要往嗯、呃、所谓的升迁，就是或是要到一个更高的位置去，其实本质你就是在做生意。所以我觉得以 PG n 行销总监的生活呢，第一个是非常非常的利润导向，然后第二个呢是基本上我发现我升迁之后，我其实百分之七十的时间都在处理人的事。情。情我都没有在处理，就是行销的细节或者是 campaign 这些的，所以是一个非常不一样的颠覆
1: 。处理人的事情是管理层面的部分吗？
0: 对，我觉得分两个层面。第一个是说，嗯，以 PG n 这样子的跨国公司，然后我我猜很多跨国大型公司其实都是这样子的。就是像我的主管其实不在台湾，就是我的直属主管是在广州，就是 Greater China 那边的，嗯，应该是行销的 GM。这样，然后呃，我自己在台湾这边，因为我还是在做台湾跟香港的生意，所以我对台湾跟香港自己的 C E O 也需要负责。然后还有台湾跟香港的行销总监。然后呢，如果我的另外一条线刚刚回到说中国的法品行销的 G M 呢，在网上又有全球的法品的行销的 G M。然后呢，在行销这个呃方式以外呢，又有业务，然后又有财务。所以基本上，我觉得我那时候升迁的呃生活，其实一部分是。真的是去管理，真的是去领导这些，真的是呃，在世界各地不同的 stakeholder。然后第一个是让大家来有一个合一的愿景来做同一件事情。然后第二个呢是让大家能够达到嗯同样的建议，然后让事情向前推进。然后第三个是我觉得可能很多时候大家在谈职场管理啊，比较少提到的其实是关系管理。对，我觉得好像很多时候大家在想着说，因为我知道像 PM 的嗯这个技能或是这个概念最近非常非常的行嘛，所以好像就是包括我自己啦，还有很多我的朋友或是我的嗯 team 跟我的实习生，其实大家都很积极的在搜寻各种新的专案管理的工具。对，那我觉得这些当然都非常重要。然后，但我觉得，如果说真的，大家可能希望有机会往上走的话，最重要的其实是你跟人跟人之间的关系管理。所以，其实我那时候做非常多的 one on one，one one on one 就是一对一的讨论。然后不只要对我广州的主管，然后还有台湾的主管，然后还有因为在 P n G 那时候说利润导向嘛，然后也是行销导向，所以那个时候我在做呃香港台湾的法品的时候，其实呃我需要带领香港台湾法品的。业务总监，香港跟台湾分别的业务总监，然后还有财务总监，然后还有物流总监，所以这样对，没错，这样加起来整个大厅其实大概是有三十个人左右，就是需要去领导他们来一起做好，就是这盘可能大概靠近一百个 million 美金的生意，这样。那在这个过程之中。其实一部分当然是你要做出在当下你能做到最好的生意抉择嘛，但最重要其实是你要跟这些人建立信任的关系，让他们愿意信任你，愿意服你，就是愿意跟着你走。可能会想要提的更深一点，所以我觉得当大家在讲沟通的时候，很多时候在讲的会是沟通的清晰度嘛，对。对就是这最,最基本的当然是说，人家要听得懂你讲什么，然后人家觉得你讲话是够精简、更有策略性的。然后我觉得这个是嗯，不管你要升迁或什么，或者你希望自己更精进，这个非常关键。但我觉得好像真的到真正的管理值，重点是你要跟这些每一个人建立个人的信任关系。当时您除了 One 之外，还有特别做什么吗？嗯，了解。我觉得一个说是 One, one 第二个其实是很重要的是，身为一个 Leader， 你要去行塑这个团队的文化。这件事情非常的不容易哦，很抽象，对，<笑>非常抽象。但我觉得所谓的文化啦，其实文化的话，它不是公司章程哦，团队的 culture 还有 vision。事实上，可能你可以说就是那些不成文，大家都知道要这样做，但是不一定有写出来的东西。那我觉得它会非常的关键是，是因为它这个是当每一个团队成员他在面临关键的选择，然后这个选择可能公司章程上面没有写，那它到底要做什么选择？这个就是文化。所以，我举个例子，就是至少在嗯，我觉得相对说，一个领导者你要去让整个 border team 都培养起来，这个需要更多的时间。所以，我觉得我那个时候相对专注在做的，其实是我自己听的文化的塑造。那再来在，在嗯， 360度的延伸到任何跟我口 o work 的人。所以，例如说，我觉得我那时候很认真的在培养的，是一个就是直接说实话。就是我们可以真诚的跟彼此沟通彼此的困难的文化，对这个就有很有趣有不同的说法。有些人会说你是不是要 fake it until you make it 嘛？但我自己的做法比较是，与其我一直假装是什么样子，然后我把所有的压力都放在我自己身上，这样就不是一个 team 嘛，这样就是 Audrey 一个人就是 carry 全场，嗯，然后我觉得我。不是这样子的玩家，因为我知道我自己的限制，所以我会倾向是说，在我进入团队的时候，其实我是很诚实的，跟那个时候我带的人，然后还有我合作的对象，让他们知道我进来之后，你希望我能够带给你什么价值。然后我也很诚恳的跟每个人要了回馈，然后要完之后就觉得心脏非常的痛。<笑>怎样的回馈让你心脏痛？例如说，嗯，当然就从他们的视角啦，他们可能那个时候会有一些回馈，说，诶，觉得好像这个行销策略不是很清楚吗？然后我就觉得什么，其、就、实、是、你知道我曾经在 BCG 实习啊，<笑>你怎么可以说我这个就是没有 strategic thinking 的人呢？完全没有办法接受这件事情。但我其实非常鼓励大家都真的是去跟你的 counterpart 要回馈。所以像我现在呃，后来不管是到 TFT， 跟我现在其实要同时 manage 五到六个中到大型的非营利组织，然后跟他们的创办人直接对接。所以我做的是，其实我一段时间我都一定会跟他们要回馈，然后我会非常密集的要回馈，说今天我们开完会你觉得怎么样？然后我们专案目前进行到这边，你觉得怎么样？对，那就是让他真实的给你就是他的想法。所以，例如说以那个时候的例例子啦，像业务就让我知道说，哇，他觉得与其说我没有 strategic thinking， 其实是在说我们行销从假设说今年我的利润我要涨十个点，到说那我要在市场上面 target 哪些不同的嗯消费者。然后到说，从这些消费者，我要用什么样子的行销的，不管是说讯息或是新产品，他觉得中间这个历程他没有完全 follow 到，或是他不理解，所以他就觉得，哎、欸，你没有 strategic thinking， 你没有讲。对对对，所以我觉得好像反而是拿到了这样子的回馈，让我知道说，哦，原来要 engage 整个 team， 我其实需要把身为一个 leader， 我从很远很远的愿景，说我们今天就是所有的品项我们都要涨十趴，到为什么我最后拆解到这五到七个。动作这是要讲的非常非常的清楚，讲，所以我觉得就是呃，当你真的是愿意跟对方很直接、坦诚的有这样子的沟通的时候，我自己啦，我自己相信那个信任就会建立起来。所以我觉得回到刚刚说的文化是这件事情，我自己觉得是非常有效的，嗯，对。所以回到刚刚再说，我觉得其实身为一个嗯领导者，很关键的是关系建立，还有文化建立，然后要整个 team 凝聚一个共同的目标。
1: 是，那我自己也蛮好奇、嗯，就是您自己认为在 FMCG 担任像品牌行销这样子的工作，嗯、面临到比较大的挑战是什么
0: ？嗯，了解。我觉得在 FNCG 这个品相担任行销，蛮大的挑战，就是说，因为它的进入门槛非常的低，就是你不管是做卫生棉，还是做洗发精，或者你要做化妆品，基基本上你只要有一些讲的极端一点，你有一些基本的化学知识，你就可以做出一样的产品。然后你有一些人脉跟一些艺术的 sense， 你就可以设计出真的是非常非常花俏的包装跟非常花俏的行销话术。所以像我之前在呃中国的沙宣担任品牌经理的时候，夸张的是说，真的是。电商上面一天都有几百个品牌在出来，而且每个的都一个比一个花俏。对，然后甚至我们那时候说这个叫做 China Speed， 就是他们基本上每个月就可以出一款新品，这样，然后他们就募资，然后就疯狂的用钱去砸。所以我觉得在 F N C G 的挑战永久啦，都是说你要在一个相对没有鉴别力的产品中间，用行销的能力让你的产品突出来，然后可以让消费者所喜爱。这样。
1: 那当时自己在就是 FMCG 产业中，你自己觉
0: 得有哪些好的跟不好的地方？了解，我觉得我可能主要还是用行销视角来提。对我觉得以行销而言的话，我我目前啦，我还是觉得 FMCG 基本上是一个世界上在所有的产业跟公司里面，你如果是对整体一个 end to end， 的就是从品牌到数位行销到电商，你想要有一个非常扎实的学习，这、就是你的兴趣，我觉得还是最棒的练工厂，也是就是最棒的。training ground， 因为基本上像我刚刚说的，可能科技公司很多时候真的就是靠你的产品力嘛。就是，或者是靠你的研发等等。咱在 FNCG 在产品相对同质性比较高的状况之下，真的就是靠行销扎实的功底。那我这边也想说一下这个，其实因为我觉得也跟我后来创立真实品牌工作室的的这个历程相相对的有关系。对我而言，品牌行销它其实是一个你自己先爱上这个产品，你去了解这个品牌，然后你也去爱上消费者，你去了解他们生活里面到底需要什么，他现在的痛点到底是什么，然后你再去用很棒的故事。然后去吸引他，让他最后也爱上品牌的过程，对，所以我觉得这个行销的功力其实真的就在于说，嗯，你去找到你的消费者他的未满足需求，然后你试图从你的产品或者你的品牌里面提炼亮点，然后去满足他的这个未满足需求。所以其实常常就是说，大家常常会有一个误区，觉得说，哎、欸，我好像要做很好的行销，我就是要说谎，对，然后或者是呃，我就是要 overclaim， 然后我就是要不负责任的，尽量用一些噱头来吸引人。但我觉得这个是完全错误的，因为这个对非营利组织也很很重要，也是。为什么我创业？是因为当你这样子想的时候，你就会觉得天哪！我们是非营利组织，我们做的是正向社会改变，所以我好像不能说谎，所以因此我的行销好像就没有效用。但我觉得这是一个完全的迷思，就是这是一个完全的谎言。事实上，行销的话，就是你卖任何一个产品，像不管是我现在要卖这杯咖啡，或者是我要卖这个手机，就是或任何人，一定在它上面你都可以提炼出只有它有而没有人有的特色。然后，行销的工作就是把这个特色非常非常，真的是真诚用爱把它凸显出来，让它讲的非常就是吸引人，然后来吸引对它会有兴趣的人，其实就是这样的过程。是对，所以其实我现在也是为什么我创业非常享受我做的工作的原因，因为我觉得我真的是每一天的工作，我都在帮五六个客户，他们有的做的是呃人权倡议，例如说像国际特色组织，他们因为倡议关系。施压国际法庭，让普丁判了战争罪，这样这样子的事情，或者是说，像之前 TFT 是在解决偏向教育的问题，我就觉得哇，我其实都帮这些非常有善的影响力的组织，去将他们做的好的事情这个亮点梳理出来，变成一个光彩夺目钻石，然后我让这些钻石去让原本对非盈利组织没有兴趣的人看到，也觉得好棒，我也想要投入，我想要捐钱，或者是我想要倡议，我想要参加。对，我觉得这行就是现在让我每一天醒来会觉得超级兴奋，去面对下一天的 driver， 就是知道我真的是在帮助这些善的影响力跟组织提炼出他们里面的钻石，来让消费者看见
1: 。是，那也蛮好奇，就是其实每年都有很多年轻朋友想要加入像 PMG 这样子的 FMCG， 那您自己觉得 PMG 的人有没有什么基本条件或是
0: 共同的特质呢？了解。嗯，我觉得先从 F N C G 整体好了。我觉得 F N C G 如果以行销这个方向啦，就是适合加入的话，其实我觉得第一个是你要对人的洞察相对的很有爱。因为确实说，当这些产品不一定有鉴别力的时候，其实那个取胜的关键，往往就是在你有没有抓到那个消费者觉得、就是、哇，这个东西我好喜欢的瞬间。所以，第一个是你其实要对人的洞察是非常有兴趣，然后你喜欢整体喜欢跟人工作，这个是第一个关键。然后第二个呢，是我觉得你要对于像创意。这些的东西，你的呃，不管是说你要想 slogan 啦，或者是你要去想视觉，或者是发想 campaign， 就是 either 是你本身是一个非常有创意的人，不然就是你对这件事情的鉴赏度非常的高，就是你能够很敏锐的判断出什么好或什么不好。讲对，那当然第三个我觉得很重要的，其实还是所谓的数据分析啦，就是你了解生意的能力。像因为我们其实，在做的真的是，我们以前每个月其实都会去看我们的 shipment 或者 share report， 然后去每个通路，然后每个品项，甚至有的时候看每个品项，说哎，到底为什么我这个月涨，然后这个月跌，跟竞争者比较。所以其实那个去看市场的反应，然后去迭代，并且要想新策略让生意拉起来的那个 cycle 是非常快的。所以我觉得整体是说，如果你其实其实非常享受行销的过程，然后你对人类洞察是很有兴趣的，然后同时你也很很敏锐的能够嗯去观察数据，找到生意现在不好的痛点的话，我其实觉得 FNCG 的行销可能会蛮适合你的。但大家补充一下，因为 PNG 是外商嘛。L'Oreal 我有实习过，然后我也有很好的朋友在联合利华。我觉得整体做 FNGG 的形象，尤其是外商，有一个特质是你可能会需要非常的 confrontational。简而言之就是这样，对，因为它是在一个高压而且高速，然后又是一个国际化的环境，所以你会需要非常勇敢的去表现你的意见，尤其是在你跟同事之间有冲突的时候，你要能够真的是站稳，然后直接表达你的意见，而不会。因为要这样做而觉得有压力或者害怕，我觉得这个非常非常的关键。哇，我觉得
1: 这是一个不是很容易会有的特质哎、欸
0: 。确实，因为像 P n G 的筛选很有趣，其实第一关并不是说哎、欸，呃，第一关其实是筛选要做那个试性测验，所以除了有一些基本的图形啊、逻辑性推理的测验之外，其实是做特质筛选。对，所以所以我觉得 Jane 说的真的是非常的到点。对，管是 u r a t o r 对，就真的其实第一关其实真的就是要确保说，在这样子的环境之下，嗯，你你你够 confrontational， 然后第二个你是有领导力的人，就是说他会期待说，哎，你在进公司五年之后，基本上就可以到一个市场总监的位置。像我刚刚例如说，我要带十五个人的 team， 然后我要 manage 真的是五到七个国际的总监或是 GM 或是 VP， 所以在领导力方面非常的强。嗯，那当然，领导力就会变成说，呃，你需要设一个清楚的愿景，然后你要知道怎么去达成它，然后你还要能够赋能你的团队。所以，其实不管是在试新测验跟在面试的时候，其实都会非常非常专注的去理解你是不是这样子的人。嗯
1: ，那我也蛮好奇，就是其实呃 ，Audrey 在 FMCG 待了蛮长一段时间，有累积出非常多丰硕的成果。那当时毅然决然从 PMG 到 TFT 这段经历，可以跟大家分享吗？
0: 嗯，没问题。所以我觉得啊，这个就回到我一开始说的呃，国际化跟影响力的部分。然后我觉得呃，也很幸运所以我进到 P&G， n 所以我觉得给我在真的是非常。短的时间之内就高速塞了非常非常多的一个中到高层的领导经验，还有国际 exposure。因为我那时候在公司一年半就被送去总部做，就是国际的新品牌开发，所以我觉得真的是非常非常的感恩，非常非常的幸运。但我觉得那个时候对我而言一个转列点是，哇，我发现说好像在我继续在这个公司做的话，我的未来其实就会变成是我。在领到很不错的 package 的同时，我其实就是在帮这一家很大的公司去赚钱，对，或者我就是要卖更多的洗发精，或者我要卖更多的化妆品，嗯，然后我觉得那个时候就自己很有一个挣扎吧，是我觉得常常在照镜子的时候，一方面会看见那个，呃，所谓好像是外商总监一个这样子的标签，一个光鲜亮丽的自己。是清里也很清楚，说你如果想要继续抓住这个标签的话，你要做的可能就是，哎，你就积极去找猎头，例如说 Urate r 或者其他的公司，然后你就是 ，either 你继续待在 PNG 继续往上升，或者你就是跳出去，然后拿更高的薪水，然后更高的职位，然后更国际化的，嗯、呃，的的 exposure， 其实就是这样走。但我就发现说，哎，我继续往前走五到十年，我发现好像。那个样子，距离我当初小的时候想要成为的一个有国际影响力的人越来越远，所以说实话，我那时候非常非常的忧郁，就是常常在照镜子的时候，一方面看见那样子有一个标签光鲜亮丽的自己，但同时就会觉得哇，我其实不喜欢这个人呢、欸。嗯，我觉得这个也很有趣，是我们高中的时候有让大家嗯写一个时光胶囊。然后里面就是好像是写给七到八年之后的自己吧，我就回去挖，就发现高中的时候写的那些外在条件，包括说哇，我想要在世界各地过着光鲜亮丽的生活，<笑>还有说哎、欸，就是有呃有很有有很不错，有一份自己觉得很不错的工作，然后有一个很光明的职涯，这些都达到了。但我发现我其实那时候非常的不喜欢自己，然后就开始真的是醒思说。就是嗯，不管每个人是什么样子的宗教信仰，就是共同的是，你这一生就是只会活这一次。什么样子的东西是你在呃、嗯，就是你这一世结束之前，你回顾你的一生，你会觉得哇，真的是令我心满意足的。所以那时候就发现说，嗯，好像不是我现在自己，对，然后就觉得诶，那我的生命也真的是说很感激我过去所有的经验，让我这么可能在一个相对年轻的时候就累积了这么多的。经验跟能力，那我能够拿来做什么呢？因为我那时候就觉得，我如果对我而言，我如果继续待在企业，就基本上我是继续的一直拿东西，一直拿东西，就是一直塞，一直塞塞这些经验。那我个人的影响力是什么呢？那个时候就也觉得说，哎，好像大家就会说啊，那个是 PNG 的 Audrey。然后我就想说，哦，所以我之后换工作去 Google， 我就变成是 Google 的 Audrey。然后我再换工作去，我也不知道去 Loreal， 我就变成是 Loreal 的 Audrey。但我想问，那我是谁呢？对，所以那个时候也才醒思说，其实我真正一直很想做的是，我希望我能够透过我的能力，在这个社会里面有一些嗯直接的影响跟创造改变。所以其实我那时候也想说，我觉得我最想做的事情，其实真的就是透过我本人的潜力，还有所有的能力，或者你说才干也好，就是真的是能够成为其他人生命的祝福吧。嗯，所以我觉得真的是有意识到这一点，然后才投入说，嗯，我必须要做一个改变。那也很幸运说，因为在 P&G n 的时候，我其实有意识到我对社会影响力这一块，我是一直很想做的。所以我那时候在公司里面跟其他同事有共同创办了一个叫 Pro Bono School 的组织，基本上我们会跟。各个不同的非营利组织合作，然后我们会上工作坊，然后把呃可能品牌行销的框架分享给他们。然后那时候，其中还有那时候还有顾问的专案，然后其中一个合作伙伴就是 Teach for 台湾、嗯，对，然后也聊了之后，他们就邀请我，就是要不要去他们组织工作这样、嗯。对，但我觉得那个时候对我而言是一个非常大的，嗯，非常大的挑战啦，在内心就是不讳言，就会说，哎，以前好像。会有一个所谓所谓光环在，嗯，那去了之后是不是就没有了呢？那这样我是谁？所以说实话，其实那个时候蛮，嗯，做了蛮多的思考，然后也也也也很紧张，也有很多的情绪。但我觉得现在回顾来看，真的就是说，当你顺着那个北极星走的时候，其实你就不需要去担忧你中间走的路，就是每一个选择是不是会造成致命的伤害。因为以长期来看，就是事情变动太多，然后我们每个人可能现在大家都七十岁才会退休吧，然后所以你真的是每两三年你就可以换一次工作，所以我觉得反而好像会去思考的是说，那你这这次的这个转换跟经验价值，对于你要走在那个北极星上面，你跟着他走是不是有帮助的？所以我觉得，如果我说用一个理性的。角度来说，而不是说，哎、欸，我就脑子一热，然后我就毅然决然决定转职，其、就、实、是、并不是这样子的。是我其实也很清楚，说我在。在非英利组织，其实我可以学到的是从零到一开始把一个品牌做起来，或是把一个 c a m p i n 做起来的技能，这是第一个。然后第二个是因为非英利组织基本上是非常以愿景跟文化来凝聚团队的，所以我也想要学这件事情。就是我相信我在非英利组织带团队的经验，可以让我成为一个即使我回到企业，反而是更加值的领导者。因为我觉得在企业真的会去行塑文化，然后凝聚呃团队氛围跟凝聚大家有个共同 v。说实话，我觉得会的人蛮少的，所以我觉得我那时候也是有,有一个理性的盘算。然后我那时候甚至也想说，对，因为就是所谓大企业的行销外商，然后 F N C G 这套我已经会了，那我反而去外面学了一个新东西回来，我会有更高的 bargaining power， 可以要更好的薪水。嘿嘿嘿<笑><笑>感
1: 觉是经过层层精密的计算，还有很多内心的曲折之后，最后做出这样子的选择
0: 。对，没错，没错。那
1: 当时转职过程还有什么？就是您自己觉得真正让你嗯下定决心在这个时间
0: 点，就是我要转职到 TFT 的那个动机是什么？了解，嗯，我觉得。如果理性一点来讲啦，我觉得这个可能是所有的工作者吧，可能大概到了比较资深的 level 之后，你都会需要面临的一个选择。因为如果你追求的是生迁，然后你追求的是薪水，其实最快的方式就是你待在同一个地方，一直做同一件事情，然后你的成长就会是最快的。对，所以我那时候意识到说，如果这个是我想追求的话呢，我做的最好的选择就是我一直待在。同样产业，不管是可能 FNCG， 或者我稍微跨一点到乐高，或者是药厂，这都是所谓一般说的民生用品。然后我就一直做香港跟台湾这两个市场，那我就可以知道，可能大概三年到五年之后，我觉得我很有可能。甚至我说不定可以成为呃，就可以在录不同的 podcast， 说哎，就是什么三十五岁成为什么香港、台湾 GM 之类的，就是开玩笑。<笑>但就是说意意意思是说，那我就是要在投投入一个地方继续做，我会得到的 return 会是更呃，会是更强的。对，那。我那时候就发现说，如果我就是这样选择的话，其实这跟我从小一直想要的那种，真的是在世界各地都播种、都有影响力的生活，是完全背道而驰的。只是我那时候就心里，我觉得这很个人啦。就我有一个感觉说，哦，这样我好像就会被定在这里了。嗯，然后我的路就会越走越窄，越走越窄，越走越窄。然后，所以我觉得很明确，让我知道说。在那个时候，这不是我未来想要的生活。那我如果要换的话，就趁现在，不然我越越待越久，我的机会成本其实就会越高啊！因为我的薪水会一直加，然后我的年资也会一直加，对，所以我才会快速的那时候决定说，嗯，如果我想要走一条不同的路，去实现我想要的影响力，或是建造一个我自己的公司，那就是就是现在我一定要做决定。
1: 是，那您自己觉得在嗯、呃，像 FMCG 这样的盈利产业，一直到非盈利产业这两个地方的工作内容，具体上有哪些差异呢？就行销方面，嗯
0: ，我觉得行销的那些呃逻辑，基本上像我刚刚说的，你要去了解消费者有什么需求。像我们那时候在 TFT 做的是招募工作嘛，就是我们想要招募青年投入偏向教育，所以其实流程是一样的，就是你要去了解。嗯，消费者他在想什么？然后他对你的产品跟对你的公司怎么看？那你能不能从你的公司里面一样把那些闪闪发亮的矿石或是钻石提炼出来，放到他们眼前，让他们受吸引，愿意投入？所以我觉得这整个流程是一样的，但具体在行销上面差异比较大的，确实是预算差异非常大。因为像我们以前在 PNG 有两两亿的两亿台币的预算可以花，这样，但在 TFP 的话呢是二十万，哈哈哈,哈，<笑>对，所以差异非常大。而且很可爱，是我那时候去。去的时候，呃，我那时候的呃，就是同事就跟我说哦，去， Audrey, 因为今年你要来，所以我们就把预算加了十趴，然后就说哦，太好了，那是多少？他就说我们从二十万变成了二十二万。<笑><笑>对帮，然后你加了，对对对，就是他们已经尽力，只是帮我挪出了这个预算，这样，<笑>对，所以就是就是对，非非常非常不同的状况。但我觉得，所以好像反而在非营利组织对我而言，更多的是去学习如何在你真的是没有所谓财务资源的状况之下，不管是 leverage 组织本身的愿景，或是他的名声，或是他的 good will， 而能串联所有的人愿意一起来投入帮你做事情。所以其实真的要做的就是 inspire 他，就是把他愿景。丢出来，然后来串联。像我们那个时候，其实就在这样子的预算限制，但我们其实是达到了前所未有高的触及，还有 engagement， 大概是前年的三倍。其实秘诀就是靠着我们去找很多我们觉得会对教育，或者是说对偏乡的小孩这些议题有嗯、呃、有有感受的组织跟微网红，让他们去为我们免费分享。其实就是这样子的串联，然后就达到了真的是三倍的好成绩。
1: 是，那您自己觉得这两份产业，呃带给你哪些学习跟成长？
0: 对我自己而言啦，我觉得在 FNCG 学到的是非常的一个呃做生意扎实的逻辑。不管是说我怎么去做呃利润分析，然后我怎么去计划跟预估我明年的营收，还有真的是我怎么从消费者的角度来扎实的做生意。然后第二个是嗯，其实真的就是 senior leadership 啦，就是我觉得我在那边学到真的是非常快的。我要怎么管理一个两层的组织？就是我那时候是 director， 我带 manager， 然后 manager 可能还会带 anal。y s t 或者是 associate， 然后就是非常快的学到一个跨国的 leadership。但我觉得在费力组织学到的一件事情是以行销而言是 emotional storytelling。就确实以前好像是说哇，我把我所有的功效都丢到你面前，让你赶快买。但费力组织没有所谓的功效，所以真的就是你要去找到、嗯人性，人心里面好像是最柔软的那个部分。然后你去对他唱歌，或者你去对他说话，然后让就是彼此有共鸣。所以我觉得学到的是这样子一个 emotive 的 storytelling。然后第二个也很重要的是，我刚刚有提到的，其实是如何真的是凝聚团队的宴景。因为像我以前，说实话，我在 P N G 的时候，利用我所有的嗯资源来 motivate 我的 team。包括说，当你做到这样子的 performance， 可能有机会可以升迁，或者是有机会可以加薪，或者是可以 expand scope， 就是确实。我觉得这也是相对对他而言一个 reward。站在非盈利组织这些所谓金钱或是升迁的 reward 相对是少的，所以真的就是说我怎么透过共同的愿景，还有他个人想要的成长来 motivate 他，能 deliver， 甚至比企业更好的成果。
1: 是，那其实我自己也觉得，就是刚听完 Audrey 分享这些，不管是你在行销上面，都可以从这些故事或这些产品里面找到钻石，或者是你在职牙选择上，你都是用我觉得有别于一般人的角度，可能是用你小时候的自己会不会喜欢现在这个人来做选择职牙的一个判断标准，这是我觉得蛮特别的。那也蛮好奇，为什么 Audrey 自己会在 T F T 离开，然后到现在自己其实创两个业，可以跟大家分享你的创业主题跟经历吗？
0: 嗯，了解。所以我觉得 ，again 是说，现在回想都觉得，哦，真的是一个企图心很大的小孩，这是怎么会这样？<笑>对，所以我觉得好像还是回到说，小的时候心里有的那样子的渴望跟目标吧。就是我其实就是真的是想要创造一个有国际影响力的事业，然后里面做的每一件事情都是在贡献以及解决我相信的社会议题的。嗯，所以其实我为什么要创就是儿童理财教育的这个事业，其实起源是说，嗯，对我觉得如果从我们家开始自己说起的话，就是我，嗯，我爷爷奶奶还有我外婆那边，其实小的时候家境是非常非常非常辛苦的。这样，对外婆有一个很酷的故事，就是她真的是嗯。当初被他的爸妈呃送去给别人养，要当童养媳这样，然后他就不想在宜兰的山村做童养媳，所以他就连夜就是呃拿了。自己的户籍、藤本还是身份证，然后就是翻山越岭到吉隆，然后去开启了新生活，这样、啊
1: 、好，好特别。
0: 对对，那所以你可以想象外，外外婆其实在那个是一个划时代女性，然后非常非常的聪明，也非常非常的有呃决心，所以可能是我们现代很多人觉得哇，简直就是女性企业家的材料嘛。但她真的是人生最大的遗憾，就是她不会读书，然后她不识子。然后这个是真的很限制，说他当时能做的工作或是发展的，可能就确实比较是像一些手工艺啊等等的内容。所以这个是他，这其实就是他人生最大的遗憾之一啦。爷爷奶奶那边，他们其实也是小的时候也是在工厂，就他们也都是在工厂工作这样。对，所以到了。爸爸妈妈这一代，其实不管是爷爷奶奶还是呃外婆，他们共同的愿望，其实真的就是让小朋友可以好好的读书，真的是受教育，然后未来可以有在他们那一辈因为出生的关系没有办法而有的机会跟资源。对，所以后来真的是爸爸妈妈也很幸运，在那个时代，然后努力，后来呢，相对有了一个比较扎实跟稳定的薪水，所以到我出生的时候，我们家的状况已经好非常多了。然后我觉得，事实上我。我自己也是这样子的，就是因为刚刚有跟 Jane 提到，就是我们我们算是新北人，对<笑>对，新北人。那事实上，我当初从新北到台北市读师大附中的时候，也感受到非常巨大的城乡差距。哎，对，像是因为我们以前呃家里那边就想说，哎、欸，大家说开心要去逛街，我们说好，我们去逛夜市这样嗯嗯。对，然后就非常的开心。然后百货公司对我们而言，好像就是一年难得去一两次的事情这样。然后去消费的时候，我们全家也都真的是要思考很久。这样，但就发现哇，好像在嗯，在在我那时候的同学，其实大部分的人是下,下真的是下课就会，就是说我要跟我妈去逛百货公司，然后就是对各种的买东西，然后我就然后也发现说哇，在那样子不同的教育背景，他们从小受到的嗯教育跟培养，其实跟我是跟我那时候是完全不同的。对，那对，所以我觉得这对我而言其实非常的感叹吧，就觉得说哎。诶难道说，嗯，就因为我好像不是出生在例如说大安区或是信义区的家庭的小孩，我的人生就因为这样而跟他们有限制吗？然后这件事情其实会让我更难过。然后尤其是想到说，我觉得我已经算是相对幸运的人了。那可能有很多人，他是小的时候在幼稚园或是小学，爸妈不会让你去上英文的。然后爸妈也不会觉得说啊才艺班很重要，让你去学。然后爸妈也不会真的去聆听你说 ，OK， 你未来想出国嘛？那爸爸妈妈来看看，就是我们到底能做什么。事实上，在台湾或是世界是非常非常多的人都没有这样子的途径的。那这个原因其实说，除了教育之外，其实跟财富还有理财、财务其实也非常有关系。就是爸妈不让你学英文，肯定不是因为他不希望让你成长，可能是他真的在财务上面有挑战。嗯，然后所以这也帮助我来醒思说，哇，从我们的家庭开始，可能也因为爷爷奶奶的关系，我爸爸妈妈在财务上面是相对保守的，就是对我们这样子的家庭出来会觉得，哇，我们要去投资甚至做生意，这实在是风险太高的事情了。最棒的做法，可能 either 是考公务员，或是我们就拿一份稳定的薪水，乖乖的存钱，希望未来变会变好。对，然后我觉得我过去其实也是承袭着这样子的想法，导致我的钱基本上全部都放邮局，就是，然后我也没有去动它。<笑>然后我也是很震惊，后来发现说，嗯，因为我其实，在理财上面没有真的是得到很好的教育，我觉得我人生在很多时候想要做这些大胆的决定的时候，其实我是非常恐惧的。然后我是我没有办法无后顾之忧的去尝试，可能也许我原本可以有了其他机会。嗯，所以我也才思考说，哎、欸，如果我是真的想要翻转这种刚刚所谓的，哎、欸，好像你的出生会限制你的机会，那其实这一切真的都是要从理财教育开始，对，因为像香港的小朋友，他们可能从小就会学机会成本的概念，就是说，哎、欸，那你这十块钱，你可以拿去银行会有利息，或是你可以拿去投资，那它可能会变多，也可能会不见，但是 versus 你所有都不做。那会有什么样子的结果？但我觉得，相对台湾的小朋友，对于理财这件事情是陌生的，也包括说怎么样子管好预算，然后不负债这些，我就觉得，如果我真的是能够让，就是每一个小朋友从小的时候就很认识这些，尤其是未来接下来会有的理财产品，例如说包括区块链啊、加密货币这些，他们能够熟悉应用的话，其实他们在。人生成就，他们自己的梦想跟目标的时候，真的是 will be so much more enabled and, and so much more resources to support them。
1: 是，其实我自己觉得，就是现在很多小朋友，他们真的。比起我们当时在小的时候，可能有更多的资源在理财上，嗯、像是现在有很多什么什么青年巴菲特的书之类的，在给小朋友，嗯、虽然他很夸张，对，像这样子的资源，我觉得比起以前很多，但还是普遍来说，小朋友都比较不理解，就是像投资理财，他们可能只招存钱桶，把钱放进去，他不知道其他可以做的事情。所以我觉得这样的就是创业概念，其实是还蛮特别的一个切角。那也蛮好奇，就是 Audrey， 你自己觉得在这些职涯的历程当中啊，你经过这么多段不同的职涯，对你自己的工作或职涯带来哪些具体的改变？或者对你来说，工作的意义有没有什么不一样的想法？
0: 嗯，对我而言啦，我觉得好像一样是回到说，哎，那我人生就是我来到这世上走一遭，到底的目的是什么呢？嗯，所以我其实也是去深刻的思考说，哎，那我走到现在就是三十出头，我有哪些？能力或是经验，真的是能够创造改变，来成为周遭人的祝福或是正向改变的。所以，其实我觉得我现在一个转变是在思考职涯的时候，我可能不是只以一份工作，我是以一个 portfolio 来思考的。所以对我而言，像刚刚说的儿童理财教育，当然主轴都是我希望在世界有正向的呃改变，然后这个走的比较是国际的部分。但我确实发现，说我有一块很可以贡献的，真的就是我独特的是有在企业做。行销跟呃主管，然后我又在非盈利组织做过行销的经验，然后发现说，哎，其实，在台湾现在有非常多，不管是中小企业，或是非盈利组织，或是社会企业，其实他们要招募到可能有这样子经验跟视角的人才，相对是有挑战的。这个也关系到说，大众可能对这些组织也许会有一些偏见，就觉得，哎，好像是进入了非盈利组织，我我我的职涯就会受到很大影响。对，所以我就发现说，哎。就是我创办，就是嗯 ，Authentic Ink 去跟这些组织合作，其实就是补足了他们所需要的技能的缺口。而且这个也是当初离开 TFT 一个很重要的原因，是我觉得，诶、欸，我如果待在 TFT 的话，好像我能够补足的是这一个很重要的组织的缺口。但我觉得我好像可以 do so much more， 就是我可以跟很多组织合作，帮助这些组织都真的是扩张善的影响力在台湾这个地方。对，所以我才呃，也才觉得说。在我现在看待植牙，我真的是会用一个 portfolio 的角度来看。例如说像，像嗯儿童理财这个比较是国际性。那在真实品牌工作室这边，我其实更希望的是能够让台湾有一天变成是一个大家对于社会议题都非常热情，然后非常愿意投入，不管是用什么方法，不管是你要捐钱，或者你只是关注、按赞、分享，或者你真的是愿意去里面工作投入一阵子。所以这是我个人的另外一个愿景，所以我就会发现说，哎，现在对我工作而言，其实它可以是满足我人生几个不同的自我实现的目标的一个事业，是这样。
1: 其实我刚刚突然想到一个问题，蛮好奇，就是嗯，您自己在非营利组织待过、嗯，然后从以前到现在，其实也蛮多算是跟非营利组织合作的经、嗯、没错。那在就是这几年的过程当中，
0: 你有看到？嗯，投入费力组织的有什么趋势或变化吗？嗯，对，首先我觉得很开心的是说，好像渐渐这里这几年来，我觉得费力组织更多，它会成为一个可能毕业新鲜人或是大学生的职涯选项之一 ，versus 可能就是在哎十年前我刚毕业的那个时候，是大家想都不会想的。所以我觉得，嗯，这件事情是非常棒的。然后这也是我自己可能甚至会有点小小小小,小骄傲的说，我也希望我自己的投入能够成为一个开。模吗？对，或是成为一个例子，让大家让大家看说哇，在非营利组织工作，未来也可以有这样子的忠于自己的发展。对，所以我觉得一个一个趋势是说，确实越来越嗯，多人愿意投入这样。然后我觉得第二个也很开心的是，我觉得现在非营利组织不管是行销还有工作的方式也越来越多元。像可能大家对于非营利组织会有一些传统的想象，会觉得好像用很传统发传单啊等等的方式，但其实现在大家都会投入数位行销，甚至我有一个客户，他没有曾经考虑过开发 NFT。哇，对，超级酷的，对。然后像是 YouTube 啊，或是甚至是我们说的成长行销。这些的工具其实组织也都有在使用，而这也是我自己其实一直在帮助我的团队导入的。不管是像以前 BCG 的管顾思维，或者是 PNG， 还有之前在巴西做影响力投资这样子国际的嗯品牌的框架跟成长行销的思维。所以我确实觉得第二个趋势是说，即使在非盈利组织，你在数位化，还有这些新的工具，也需要走得非常前面。是。
1: 那最后也想要请 Audrey， 就是给大家一句，如果要送给目前正在安稳舒适环境里面但想脱离，怎么了吗？怎
0: 么？没<笑>有没有没有没有没有，大家<笑>没有没有没有没有，因为大好像那个大家常常听完之后就会觉得我都在鼓励大家离职，<笑>都在鼓励大家创业，但这完全不是我的本意，<笑>是大家可以理解。不过我还是蛮想要请你就
1: 送大家一句，目前正在安稳舒适环境、嗯、但想跳脱舒适圈的求职者们一句鼓励的话，你会想要送他们什么话？哦，好
0: ，对，如果是说，嗯，对于一句鼓励的话，或者说一个稳健的建议啦，是说，真的是找到你最后想要的那个 Northern Star， 就是你的方向，然后开始以小规模行动去验证，是。<笑>对，超超超级不超级不激励人的，但这是一个非常稳健的建议。<笑>对，因为像我当初最后走到非利组织或者教育，其实我最刚开始也只是从 PNG 里面的一个内部的 project，probable <音樂> school 开始做起，然后一边验证说，嗯，这件事情我喜欢，但是在公司里面可能做不到我想要的 impact， 然后我再来到。加入其他组织，然后最后才创业。其实它是一个从真正开始试验到最后成就，它是一个跨度四到五年的过程。嗯
1: ，是有点像是新创作 MVP 的感觉，就从最小可行性产品开始做，然后慢慢做大一点，做大一点，发现一些对自己的回馈，你自己对这个东西的感觉，加上大家对这个东西的感觉，慢慢从小做到大这样。
0: 对对对，所以我觉得你你也可以说这就是人生的创业吧。事实上，我觉得对于想脱离舒适圈，你可以把对、啊、你就把你的人生想象是一场创业。所以真的是先用最小的 MVP 开始，那同时去回应你的愿景，包括说我可能在 Authentic 这边，我希望的是有一天我可以改变台湾的就业的生态圈，让大家都觉得非营利组织的工作是一个非常美好的选项，大家愿意投入。所以真的就是找到 Northern Star， 然后开始小步小步的验证，然后来让它实现。是，其实今天 Audrey 讲了大概好
1: 多好多好多次，就是北极星，还有自己人生只活一次的这样子的概念。嗯、就其实他自己在呃自己的人生旅途上，也是亲身试验给大家看。就当你走在你自己的北极星方向，已经真的只有活这一次的人生，你会想要做出怎么样的选择？所以今天节目最后也非常感谢 Audrey 来到节目上，谢谢你带来精彩的直牙故事，还有心路历程。那如果喜欢这一集的朋友，也欢迎截图收听画面，分享在你的脸书或 IG 现实动态，并放上收听。如果你喜欢这一集的节目，也欢迎到 Apple Podcast 或各大平台留下五星好评。那如果你有想听的主题、想分享的心得或想法，都欢迎写下评论让我们知道。最后，我们也邀请 Audrey 和我一起跟听众朋友说拜拜，大家拜拜，大家拜拜。